0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la serie, ¿y ahora qué? Es una guía para el nuevo creyente. En el capítulo anterior, estuvimos hablando del nacimiento de nuevo. Muy similar a lo que nos pasa cuando nacemos de mamá. Nacemos, crecemos y tenemos que desarrollarnos para alcanzar una madurez. Asimismo, nuestro nacimiento en Cristo Jesús. Tenemos que desarrollarnos alimentándonos correctamente. Hablamos una serie de acciones que forman parte de la vida cristiana y una de las acciones de las cuales vamos a hablar hoy es de la lectura bíblica. Quizás ya hayas escuchado en otro momento acerca de la Biblia. Mm, tal vez muchas opiniones sean negativas como un libro antiguo, aburrido y fuera de moda, pero al leerlo, ¿cómo podemos entender la Biblia? ¿Qué onda? ¿Un café? ¿Cómo puedo entender la Biblia? Un punto importante es escuchar la palabra. Nota que a menudo me refiero a la Biblia llamándola la palabra. Se debe a que es el medio de Dios para comunicarse con nosotros. De la misma forma en que empleamos palabras para expresarle nuestros pensamientos a los demás, así Dios emplea la Biblia para hablarnos a nosotros. Como el oír es una forma de recibir la palabra de Dios en nuestra vida, durante estos primeros días o tiempos que tienes de experiencia cristiana, es importante formar el hábito de asistir a cada uno de los cultos de la iglesia. O estar en reunión con tus amigos en donde el, sea, el centro sea el hablar de Cristo, de quién es Él. No está mal poder reunirnos para comprar algunas pizzas, refrescos o un café y pan de dulce pero ni tampoco mucho menos hablar de los temas del momento como la música que suena los ritmos las finanzas el bitcoin los deportes los nuevos deportes o nuevos triunfos de deportistas y la polémica de los equipos de fútbol nada de eso está mal es padre hablar de esos temas Pero que el centro siempre sea Jesús Cuando lleves, llegue, vayas a alguno de estos lugares como la iglesia Llévate siempre tu Biblia Y busca la manera de poder anotar los versos Que se exponen en cada predicación Puede ser en tu iPad, en tu iPhone, en tu teléfono, en algún móvil o a la antigua, que esa nunca falla, tu Biblia física y tu libro de notas. Creo que hasta es mejor porque lo tienes ahí siempre y, y no le cala tanto a tu vista el brillo de una pantalla, ¿no? Pero siempre toma notas. Escuchar la palabra de Dios es una bendición. Yo puedo ver historias en la Biblia como la vida de Pedro. Él a lo lejos vio... Una especie como de fantasma, dice la Biblia, que hasta se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! Pero después se dieron cuenta que era Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús le contestó, ven. Y fueron las palabras de Jesús lo que lo ayudó a salir de la barca y caminar sobre las aguas. Otra historia es la de El paralítico de Betesda. Un hombre que estaba enfermo por 38 años. No podía ir al agua quienes en ese momento había una leyenda que decía que al tocar el agua producía sanidad. Pero Jesús al encontrarse con él, Jesús le dijo toma tu lecho y anda. Y al instante fue sano. Puedo ver cómo las palabras de Jesús impactan a sus vidas trayendo sanidad. Hoy en día las palabras de Jesús mmm, tal vez no me dan una vista o hacen, me hacen caminar como aquel paralítico o me hacen caminar sobre el agua. Tal vez no suceda eso, pero lo aplicable hoy a mi vida es que puedo recibir las palabras de Jesús trayendo vida a mi alma, trayendo esperanza, trayendo sanidad, fortaleza. Y no estoy diciendo que eh, leer la Biblia me pueda eh, apartar de, de pasar por circunstancias difíciles o por fracasos, pero son las palabras de Jesús quienes me fortalecen y me ayudan a ver a la manera de Dios. Porque todas las cosas nos ayudan a bien para, las, para los que amamos a Cristo. Otro punto importante es lea la palabra. Otra forma de tomar la palabra de Dios en nuestra vida es leerla con regularidad. La clase de hábitos que nos formemos determinará nuestro carácter y uno de estos hábitos es la lectura asidua de la Biblia. Salmo 1 habla acerca de que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Nosotros somos como esos árboles en donde si echamos raíces en lo profundo con base bíblica, conforme a lo que Dios habla en nuestras vidas, seremos ese tipo de árboles fuertes. Y muy seguramente ese será un buen hábito en nuestras vidas. Entonces tenemos que leer. Pongámonos una, una tarea razonable. Comencemos leyendo unos 15 minutos por la mañana y quizás igual tiempo antes de acostarnos por la noche o otro tiempo. Y tener tiempos devocionales Usar la Biblia En la manera que podamos subrayar Los versículos que hayan tocado Nuestro corazón y así El si sí, el poco a poco eh, Ir aterrizando Ideas principales Secundarias Hacer anotaciones eh, Es muy padre esto sí, Utilizar colores Plumones eh, Notas Post-it y así otro punto importante estudia la palabra el estudio le tomará más tiempo porque es como navegar en aguas profundas es un viaje muy bueno pero tiene más valor este nos, nos va a ayudar a que podamos profundizar un poco más claro va a tomar un poco más de tiempo te recomiendo poder leer no solamente en una versión, sino leer en diferentes versiones o traducciones de la Biblia. Tener diccionarios bíblicos. Hay un diccionario llamado Strong donde te da eh, el significado o el origen de las palabras que se utilizan eh, bíblicamente. También otros recursos que te pueden ayudar son los comentarios bíblicos. Pero es importante que desde un inicio tú pongas las palabras claves. Las palabras que hayan tocado tu corazón. Poco a poco para hilar el mensaje que Dios está hablando a tu vida. Y cómo también eso que estás leyendo, el verso, el capítulo, el libro, sepas cuál es el contexto. Un punto importante también es aprenda de memoria la Palabra. Note que esos pasos se vuelven cada vez más difíciles, pero esta es la manera de obedecer el versículo que dice «En mi corazón he guardado tus dichos» Salmo 119.11 Comience con los versículos que le he sugerido o que te he mencionado, son versos que son más fáciles de aprender trata de comprender su significado y luego fíjate las palabras más importantes por ejemplo en el salmo que te mencioné 119 11, las palabras más importantes son corazón guardado y dichos luego aprende de memoria el versículo completo y también la cita poco a poco memorizando repitiendo y después otro punto importante que no tiene que salir de la ecuación es meditar en la palabra meditar me, siempre viene a mi mente como la, la palabra rumear lo que hace el, el ganado toma el pasto lo mastica y luego lo conserva un poco en la garganta más tarde lo rumea es decir lo trae otra vez a la boca para masticarlo otras tantas veces y eso es lo que hacemos con la palabra meditar ya lo leímos ya lo lo traemos en el día pero más tarde puede venir a nuestra mente para seguir contemplando ese verso y ver lo que Dios quiere en nuestros corazones si ya hemos leído oído estudiado y memorizado la Biblia entonces tiene algo en qué meditar en esos momentos de quietud, mientras estás en el trabajo o vas de, de camino a casa o estás en la fila, en la fiscal o en algún punto en espera, pues ahí puedes ocupar tu mente fijándola en lo que Dios ya te ha hablado. O a veces que no podemos dormir por las noches, trata de pensar en algún pasaje o en ese versículo de la Biblia. Por último, un punto importante es comprender la Biblia. Nada hay de misterioso en la Biblia. Piensa en ella como el medio que Dios usa para hablarnos a nosotros. Esto ayudará a comprender cualquier pasaje, sea corto o sea largo. Algo que quiero mencionarte es, fíjate bien, estos puntos importantes. Yo lo pondría en mi cuaderno por grupos o por categorías. Mi primer grupo sería puntos. ¿Qué dice este pasaje o versículo? ¿Cuántas partes tiene? ¿De qué personajes habla? Mi siguiente categoría sería problemas. ¿Qué dice este pasaje o versículo que usted no entiende? Escribe el problema y encuentra la solución por su propio estudio o preguntando a otros cristianos más maduros. Otra categoría sería paralelos. ¿Qué otros pensamientos semejantes encontramos en la Biblia? Cuanto más estudie, tanto más ayuda tendrá en este sentido. La otra categoría sería promesas. ¿Qué bendiciones o ayudas establece o implica? ¿Qué advertencias encontramos en este pasaje? Y otra categoría, preceptos. ¿Qué mandamientos establece que yo deba obedecer? Bueno, esto por último nos ayudará a tener mayor comprensión. Y profundidad para dimensionar lo que Dios está hablando en nuestras vidas, cómo aplica en mi vida, en mi familia, en mi comunidad y cómo puedo llevarlo a cabo.